0: نحمد ون على ون وسلم محمد سید نابمول محمد رسول الحنين المکین الحنین الرحيم الرف الرحیم اماب بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاقد جا فصلناه على علم علام رحم قومی يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم محترم مشائق اظام علماء کرام مکرم اساتذہ معلمات اور طلبہ و طالبات اور دنیا بھر میں اس مجال سے علم کے اس سلسلے میں سامعین و سامعات ناظرین و ناظرات اور مستفیدی فیدات اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم
1: نے پچھلی نشست میں اپنی گفتگو مجالس العلم کے سلسلے میں علم کی اہمیت فضیلت اور اس کی دینی دنیاوی اخلاقی روحانی ظاہری باطنی فضیلت ضرورت حاجت اس کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات کا ایک مطالعہ شروع کیا ہے اور پچھلی نشست میں ہم نے گفتگو سورہ النساء کی آیت نمبر 113 پہ ختم کی تھی جو آیا کریمہ شروع ہوتی ہے ولّا فضل اللہ علیہ کا و سے اور ختم ہوئی و علم اکمہ علم تکنت فضل
0: الله افد اللّہ کا عیمہ کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
1: ہم نے ہر اس شے کا علم آپ کو عطا فرما دیا جس کا علم از خود آپ کے پاس پہلے نہ تھا یعنی آپ کی مبارک حیات میں ہم نے ماضی سے لے کے مستقبل تک مادیات سے لے کے روحانیات تک دنیا سے لے کے آخرت تک امور ظاہری سے لے کے امور باطنی تک کسی امر پر کسی شے پر آپ کی زندگی میں لا علمی کی حالت اور کیفیت نہیں چھوڑی لا علمی آپ کی مبارک زندگی میں نہیں رہی ہم نے ہر ہر اس خانے کو جہاں لا علمی تھی از خود جو انسان اپنے ذرائع سے نہیں جانتا اپنے ادراک سے نہیں معلوم کرتا ہم نے وہ سارے خانے وہ سارے حصے لا علمی کے علم سے بھر دیے معمور کر دیے تو لا علمی ایک کلی علم سے بدل گئی اور اللہ رب العزت کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے اس آیت کریمہ کے اندر بہت سارے اور نکات ہیں اہم پہلو اور اہم گوشے ہیں تفسیری معارف جو ضروری ہیں سمجھنے کے لیے مگر آگے کسی موقع پر جب کوئی وقت آئے گا اور اس کا ریلیونس ہوگا تو میں اس پر گفتگو کروں گا اب تو میری گفتگو کا ارتکاز علم کی اہمیت اور فضیلت اور ضرورت پر ہے تاکہ سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو دلوں کے اندر قرآن مجید کا یہ میسیج سن کر ایک شوق پیدا ہو ایک رغبت پیدا ہو حصول علم کی اور جو متعلم نہیں وہ متعلم بن جائیں یعنی حصول علم کے عمل میں شريک ہو جائیں اور جان لیں کہ علم جیسی کوئی نعمت اللہ رب العزت کی نہیں ہے تو میں اس پہ کنسنٹریٹ کر رہا ہوں اور پھر علم کے حوالے سے کچھ ضروری چیزیں تفصیل طلب آ جاتی ہیں تو پھر ان پر میں تھوڑی تشریح کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بھی کہیں کہیں گفتگو کر لیتا ہوں آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر باون سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اس آیت کریمہ کو میں آگے چل کے اگر آج کی نشست میں موقع بن گیا تو دو تین اور آیات آ رہی ہیں میں چونکہ صبرِ قرآن کی ترتیب سے چل رہا ہوں قرآن مجید کی صورتوں اور آیات کی ترتیب سے چل رہا ہوں موضوعی ترتیب سے نہیں چل رہا موضوعات کو لے کر اگلی اور پچھلی صورتوں سے اکٹھا لے کے نہیں چل رہا میں قرآن مجید کی الفاتحہ سے واس تک اس ترتیب کے ساتھ آگے چل رہا ہوں جو جو آیتیں اس موضوع سے متعلق آ رہی ہیں تو آگے چل کے جب ان آیات پہ آئیں گے تو اس آیت کو میں کوریلیٹ کروں گا ان کے ساتھ تو ابھی آپ سن لیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی قرآن اتاری ہے ہم قرآن کو لے آئے ہیں آپ کے پاس جسے ہم نے علم پر مفصل بنا دیا ہے فصلّا اللہ علم ہن و جس کتاب کی شان یہ ہے کہ ہم نے اس کو تفصیلی علم کے ساتھ آراستہ کر دیا ہے اس کتاب یعنی قرآن کو تفصیلی علم کا منبع اور سر بنا دیا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ قرآن مجید پر اللہ رب العزت نے ایمفسائز کیا اور قرآن مجید کی شان بیان کی ہے شان کہ قرآن کی شان یہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ پر اتارا ہے اور آپ کے پاس لے آئے ہیں اس کی شان یہ ہے کہ یہ علم پر ایک مفصل ڈاکیومنٹ ہے علم پر ایک بڑی جامع معنی اور مفصل اور مبسوط کتاب ہے فصل نہ ہو علم تو ہم نے اسے اپنے علم کی بنا پر مفصل یعنی واضح کر دیا ہے اور ہم نے علم پر اس کو مفصل بنا دیا ہے دونوں معانی اس کی شان میں شامل پھر ہداؤں برحمۃ اللہ قومی یومنون اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے یہاں اتنا نقطہ بیان کر کے آگے چلتا ہوں چونکہ اگلی آیات کے ساتھ اس کا ذکر پھر از خود آ جائے گا کہ ایک تو قرآن مجید کی اہمیت اس کی شان اور اس کی فضیلت اور اس کی عظمت اجاگر کرنے کے لیے اس کا ارتکاز اس میں مرکزی اور محوری تصور علم کو حاصل ہے ایک تو علم پر اسے مفصل بنایا اور پھر اس کو آمت الناس کے لیے مخلوق خدا کے لیے عوام الخواس کے لیے جو مزید اپنا فیض رسانی کا ذریعہ بنایا تو علم کے ساتھ متصلن ہدن کہا ہدایت کی بات کی اس سے ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ علم وہی علم ہے اور وہی علم معتبر ہے اور وہی علم معتمد ہے اور وہی علم, اور وہی علم حاصل کیے جانے کے قابل ہے جو ہدایت عطا کریں تو علم اور ہدایت کو آپس میں جوڑ دیا گیا جس علم سے ہدایت نہ ملے وہ علم بیکار ہے وہ علم نافع نہیں ہے یہ ساہت کریمہ نے بات سمجھا دی اور پھر ہدایت کے بعد رحمت کا فرمایا کہ یہ قرآن پھر رحمت بھی ہے وہ اس کا رحمت ہونا اس کے کئی اور شعون کئی اور معاملات اور کئی اور احوال ہیں اور اس کے کئی اور مصادر ہیں اور اس کے کئی اور مواقع ہیں جن سے قرآن کا جا بجا انسانیت کے لیے رحمت ہونا معروم ہوتا ہے وہ پھر ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہو جاتا ہے مگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو علم ہدایت نہ دے وہ علم نہیں ہے اسی سے ایک اور نتیجہ بھی اخذ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہدایت علم کے بغیر نہیں ملتی علم اور ہدایت کو جوڑنے کا مطلب دونوں طرف سے ادھر سے پیچھے سے آگے کی طرف چلیں تو مطلب یہ ہے کہ علم وہی معتمد اور معتبر ہے جو بندے کو ہدایت یافتہ کر دے ہدایت دے میں اپنے طالبہ طالبات سے بیٹوں اور بیٹیوں سے اور سامعین سے استفادہ کرنے والے بچوں سے اور ورلڈ وائڈ میچور لوگوں سے سب سے یہ سمجھا رہا ہوں ہم علم کی تلاش میں بڑے کوشاں ہوتے ہیں مگر یاد رکھ لیں جس علم سے ہدایت نہ ملے وہ علم نافع نہیں ہے دنیا کے اصول میں بھی یہی چیز کار فرما ہوگی خواہ آپ سائنس کا ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں تو اس کے بھی ایک ہدایت ہے دنیاوی ہدایت ہے وہ آپ کو ایک منزل تک پہنچائے گا آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا کرے گا ایک شعور پیدا کرے گا ایک کیپبلٹی پیدا کرے گا آپ کو ایکسپرٹ بنائے گا کسی چیز میں ایک مہارت دے گا ناقص یا تام جتنا بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں تو دنیاوی علم ہو کسی سائنس میں کسی ٹیکنالوجی میں آرٹس میں سوشل سائنسز میں ہیومینٹیز میں ہیومن سائنسز میں اسپیس سائنسز میں میڈیکل سائنسز میں تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ علم اگر آپ ایک, ایک آپ کو ایک خاص منزل شعور تک ایک منزل فہم تک ایک منزل معرفت تک نہیں پہنچاتا تو وہ سارا پروسیس جو علم کا ہے وہ بیکار ہے تو دنیا میں بھی اصول کار فرما ہے لیکن یہاں تو ہم چونکہ علم کامل کی علم نافع کی بات کر رہے ہیں اور ہدایت سے مراد ہدایت الہیہ ہے یعنی اصل ہدایت جو بندے کو اللہ کی معرفت عطا کرتے تو علم کی پہچان یہ ہے اور اگر ادھر سے بیکورڈ چلیں ہدایت سے علم کی طرف آئیں تو پھر معنی یہ ہے کہ ہدایت علم سے ہی ملتی ہے جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہیں اور وہ یہ سمجھیں کہ بس ایسے کیا سارائیوں سے ہدایت مل جائے گی اپنی ذاتی رائے اور عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہنے سے ہدایت مل جائے گی اپنے گمان کی ایفٹ سے ہدایت مل جائے گی نہیں ہوتی ہدایت کے لیے علم چاہیے علم کیا ہے اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں علم کامل چاہیے علم نافع چاہیے علم صحیح چاہیے تب ہدایت ملتی تو یہ دونوں بہم لازم و ملزوم ہو گئے علم کے لیے لازمی ہے کہ اگر علم صحیح ہے تو نتیجہ ہدایت نکلے گا اور ہدایت کے لیے لازمی ہے کہ اس کے حصول کے لیے علم کی شرط پوری کرنی ہوگی یہ اس کا سلا ہے اس کے بعد آگے آیا کریمہ ہے سورہ التوبہ اس کی آیت نمبر ایک سو بائیس اس کا ذکر کر رہا ہوں اس میں اللہ رب العزت نشاد فرمایا ماک کان المومن فیرو کا اصول علم کی بات ہو رہی ہے علم میں مہارت حاصل کرنے کی علم میں کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونے کی دین کے علم میں تفقع میں فہم اور بصیرت دین میں ایکسپرٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے تو فرمایا ہاں مومنوں کے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ سارے کے سارے مسلمان بھاگ نکلیں اور گھر چھوڑ کے حصول علم میں یعنی اور علم سے مراد تفقوں میں ایکسپرٹ بننے میں سپیشلائز بننے میں سارے لگ جائیں اور باقی کام کاج چھوڑ دیں اللہ پاک نے خود فرمایا نہیں ایسا پوسیبل نہیں ہے اور نہ ہی اللہ نے حکم دیا ما کان المنون لی فروق کاف <كَافًا> یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے ہوں مگر کیا ہو سکتا ہے فرمایا فلولہ نفرہ من کل فکم من ہوم کا فتن فکو فدین والی روم فرمایا مگر یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہر گروہ میں سے ہر طبقے میں سے سوسائٹی کے ہر گروہ ہر قبیلے ہر طبقے میں سے ایک جماعت نکلے لوگوں کا نوجوانوں کا افراد کا ایک گروپ بن جائے ایک نکلے یعنی کچھ پرسنٹیج نکلے پوری سوسائٹی میں جماعت میں آپ اس کے حصے کر لیں تو ایک پرسنٹیج تو سرٹن پرسنٹیج تو ضرور نکلے حصول علم میں کمال پانے لی ہو ف دین میں تفقہ حاصل کرے دینی علم میں دینی معرفت میں دینی بصیرت میں بصیرت تاممہ حاصل کرے لی تفقہ ہوف ال دین تفق و دین میں گہرا علم اور گہری بصیرت اور گہرا فہم حاصل کرے فن کچھ پرسنٹیج تو ایسی ہو کہ جو یہ کریں تو اس سے گویا فرض ہو گیا یہ اس آیت کریمہ نے دینی علم کا حصول اور اس میں تفقو فقہ الدین دین کی فکر اور گہری سمجھ بوج حاصل کرنا اس کو فرض قرار دے دیا یہ قرآن مجید کی نص ہے فرض قرار پا گیا اور چونکہ اللہ رب العزت نے ایوری سنگل انڈیویجول کے لیے نہیں کہا فرمایا یہ تو پوسیبل نہیں مگر ایک پرسنٹیج ہو ساری سوسائٹی میں سے ہر طبقے میں سے اس پرسنٹیج کے اعتبار سے لوگ نکل کر فقہ الدین حاصل کرتے رہیں تو آیت کریمہ کے ان دو حصوں کو جوڑا تو ثابت ہو گیا قرآن مجید کی نص سے کہ یہ فرض کفایہ ہے فرض عین نہ رہا تفق و فدین علم دین میں مہارت ایک ہے بنیادی علم جس سے بندے کو کلمہ آ جائے اللہ کی توحید کا پتہ چلے آکلِ اسلام کی نبی اور رسول ہونے کا پتہ چلے آخرت کا پتہ چلے نماز روزہ حجذکت کے بنیادی فرائض معلوم ہو طہارت معلوم ہو پلیدی معلوم ہو جو بنیادی ضروریات ہیں اس کا ضروری علم ہو وہ فرض عین ہے وہ ہر شخص پر فرض ہے جو حاصل نہیں کرے گا وہ فرض کا تارک ہوگا گناہ گار ہوگا جواب دہ ہوگا تو ایک بڑا بنیادی بڑا بنیادی بیسک نوعیت کا جو فنڈامنٹلز ہیں ان کا نالج تو فرض عین ہے ہر شخص کو کوئی شخص معاف نہیں ہوگا خواہ وہ ویسٹ میں رہتا ہے ایسٹ میں رہتا ہے وہ تو فرض عین ہے جیسے نماز فرض عین ہے روزہ فرض عین ہے ہر بالغ عاقل کے لیے تو وہ علم ہر ایک پر فرض ہے اب آگئی بات سپیشلائزیشن کی تفقہ کی زیادہ نالجبل ہونا ڈیپتھ میں جانا اس میں ایکسپرٹ بننا فقہ الدین میں بہت بنیادی وسیع علم حاصل کرنا تو وہ جو کہ اللہ پاک نے فرمایا فلولہ نافارہ منقل فرق منہم تھا ایفا تو اس سے فرض کفایہ ثابت ہو گیا اگر کچھ لوگ ایک سرٹن پرسنٹیج حاصل کر لیں گے تو گویا یہ ساری سوسائٹی پر سے فرض ثاخت ہو جائے گا سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا جیسے نماز جنازہ فرض کفایا ہے ایک علاقے کے لوگ ڈیتھ ہو گئی کچھ لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں تو ہر ایک نے تو صاف ذہرے نہیں پڑھا تو سب کی طرف سے فرض کی ادائیگی ہو جاتی ثاقت ہو جاتا ہے فرض ادا ہو جاتا ہے. جیسے اعتکاف سنت کفایا ہے ایک محلے کی مسجد ہے اس میں سے کچھ لوگ بیٹھ گئے تو وہ سنت پورے محلے کی طرف سے ساکت ہو گئی اب ان کے ذمہ گناہ نہیں رہے گا ان کے بحاف پر ادا ہو گئی تو تفقوف دین فرض کفایہ ہے اور اگر ایک سوسائٹی ایسی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کوئی گھرانہ بھی اپنے پڑھے لکھے بچوں کو دین کے لیے آزاد نہیں کرنا چاہتا علم دین کے لیے ہر شخص دنیا علم کے اصول میں لگا ہے ہر شخص کو لالچ ہے دنیا کا اور فکر الدین کے لیے کوئی اپنے بچے کو سپیر نہیں کر رہا ایک سرٹن آپ احاطہ کر لیں ایک طبقات کا سوسائٹی کا پرسنٹیج وائز اگر کوئی بھی ادھر نہ ہو تو ساری سوسائٹی فرض کی تارک ہوگی گناگار ہوگی اس کا مواخذہ ہوگا یہ قرآن مجید نے ڈکلیئر کر دیا تو اس کے بعد فرمایا والے یون درو قوم ازا رجا اولیم لحم تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ جب سپیشلائز کر لیں گے فقہ الدین میں دین کے نالج میں صاحبان بصیرت بن جائیں گے ان کو تفق فی الدین نصیب ہو جائے گی تو فرمایا جب وہ پلٹ کر آئیں گے اچھا فہم اور بصیرت حاصل کرنے کے بعد تو پھر وہ اپنی قوم کو دو کے عذاب سے ڈرائیں گے آخرت کا خوف دلائیں گے اللہ کی طرف راغب کریں گے گناہوں اور نافرمانی فرمانی کی زندگی سے بچائیں گے ان کو سمجھائیں گے یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے یہ عمل اللہ کو مقبول ہے پسند ہے یہ ناپسندیدہ ہے یہ عمل جنت میں لے جائے گا یہ دو میں لے جائے گا تو لوگوں کو فہم دیں گے اور راہ راس پر لائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ اس آیا کریمہ سے بھی جو چیز معلوم ہوئی علم کی اور تفق و فدین فق الدین کی اہمیت تو ثابت ہی ہو گئی مگر ساتھ یہ معلوم ہوا کہ پلٹ کر لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بننا ہے ہدایت کا وسیلہ بننا ہے تو گویا علم وہی صحیح ہے اور معتبر اور مقبول ہے عند اللہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جو علم لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث نہ بنے نہ اپنے لیے صاحب علم کے لیے اور نہ جس کو پہنچا رہا ہے اس کے لیے تو وہ علم بیکار ہے وہ سمجھے کہ وہ علم صحیح حاصل نہیں کیا اس نے تو علم کے اندر ایک ان بلٹ خوبی ہے دیکھو یہ تفقع وف الدین ولیون ذر قو مہم ایک ہی اسلوب ہے ایک ہی آیت کے دو ٹکڑے ہیں وہ نکلیں کچھ لوگ تاکہ دین میں تفقع حاصل کریں پھر آگے فرمائیں اور تاکہ جب فق الدین دین کی معرفت لے کر واپس پلٹیں تو لوگوں کو ہدایت کا سامان مہیا کریں اور لوگوں کو گناہ کی زندگی اور نافرمانی کی زندگی سے ڈرائیں اور بچائیں اس کی علت اور سبب بیان کیا جا رہا ہے مقصدیت ہے اس کی مقصد بیان کیا جا رہا ہے تو گویا علم کی بیسک بنیادی خاصیت یہ ہے کہ وہ بندے کو ہدایت پر لاتا ہے اور باقی جو لوگ ہدایت سے معروم ہیں انہیں ہدایت مہیا کرتا ہے اب یہ جو نقطہ میں نے سمجھایا اس کو مزید سمجھنے کے لیے میں ذکر کر چکا ہوں پہلے سورہ بقرہ کی پہلی آیت کا مگر وہ اور انگل سے تھا وہ ریب کے انگل سے تھا کہ کتاب ازب اللہ فرما ضالکل کتاب اللہ ری بفی ہدل پہلے میں نے ذکر کیا تھا اس عوالے سے کہ کتاب چونکہ منبع علم ہے تو علم کی شان یہ ہے کہ اس میں کوئی ریب یعنی تردد شک نہ رہے آج اس پر گفتگو پھر آئے گی آگے اگر ہم اس عائد تک پہنچ گئے تو تھوڑا اور ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا اب بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کتاب کی شان بیان کی کہ یہ کتاب اس علم پر قائم ہے اور اس علم پر, پر مشتمل ہے یہ کتاب وہ علم دیتی ہے اور اس حق تک پہنچاتی اور حق سے شناساں کراتی ہے تمہیں کہ کوئی شک نہیں رہنے دیتی اور خود اس میں اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں اور اس کے ہر بیان کے حق ہونے میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اور جس پر جس طبیعت پر من پر دل پر روح پر یہ کتاب اور اس کے انوار نور وارد ہو جائیں اس میں شک کی گرد نکال دیتی ہے اس میں شک کو شبہ کا اندھیرا نہیں رہنے دیتی جس پر کتاب کا نظول ہو جائے جس کے قلب و باطن پر پہ کتاب کی انوار نور اس کتاب کا اتر آئے جس کو اس کتاب کا نور نصیب ہو جائے تو اس میں بھی شک نہیں رہنے دیتی ایک اس کو یقین کا مقام عطا کر دیتی ہے۔ لیکن آگے دیکھے شک سے نکالا اور کتاب جو علم کی کتاب ہے اس کے ساتھ فرمایا حدل المتقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اور یہاں جو لفظ تقوا ہے تقوا کھٹک کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اندر ایک حرکت ایک 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 طلب ایک کھٹک ایک چیز کے نہ ہونے پر ایک احساس معرومی ہوتا ہے اور ہونے پر اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ میں بہتری کی طرف آ گیا ہوں اس احساس کا پیدا ہونا یہ بھی تقویٰ کی اصل ہے اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں اور قرآن مجید میں لفظ تقوا کا مادہ اس معنیٰ میں استعمال ہوا ہے کسی اور موقع پر جب یہ گفتگو آئے گی تو میں آیات کوٹ کروں گا سمجھاؤں گا آپ کو ایک کھٹک پیدا ہو جائے ایک خیال آپ کو ستانے لگے آپ گمراہ تھے پریشان حال تھے نہ گمراہی کی فکر نہ گناہوں کی آلودگی کی فکر کہ اس کا انجام کیا ہوگا میں کتنا آلودہ ہوں کیا کر رہا ہوں کتنی تباہی اور بربادی کی زندگی گزار رہا ہوں اس کی فکر ہی نہیں ہے ایک یہ حالت ہے یہ کیفیت ہے میں تقوا سمجھا رہا ہوں یہ کیفیت ہے یہ خلاف تقوی تقوا نہ ہونا ہے تقوا کا لفظ بولتے ہیں نا خوف جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ڈر کس چیز کا ہے وہ یہ کہ ایک وہ شخص ہے نڈر ہے گناہوں پہ گناہ کیا جا رہا ہے بے حیائی کا ارتقاب کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے اسیاں کیش ہے رار, ہر ساری زندگی گناہوں نافرمانیوں میں لت پت ہے اور اس کو احساس ہی نہیں ہے فکر ہی نہیں ہے مست الست خوش ہے ہنستا ہے کھیلتا ہے پرواہ نہیں اس کو کہ میں کیا کر رہا ہوں میرا انجام کیا ہوگا وہ ایک کیفیت ہے اب کسی کو شعور مل جائے اور وہ دیکھ لے کہ میں تو بڑی بربادی میں ہوں ہلاکت میں ہوں تباہی میں ہوں میرا انجام تو بڑا برا ہوگا تباہ ہو جاؤں گا ہلاک ہو جاؤں گا میری تو خیر نہیں میں تو لٹ گیا میری زندگی تو برباد ہو گئی میں نے خسارے کا سودا کیا جب یہ احساس ہو جائے اور اس کا غم لگے اس کی کھٹک پیدا ہو جائے کہ اس کا انجام برا ہوگا مجھے بچنا چاہیے یہ دیکھیے کس طرح تقوی کا لفظ بچنے اور ڈرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے لفظ اے مجھے زندگی سے بچنا چاہیے ڈر لگنے لگے اس گناہ سے اس زندگی سے اس آلودگی سے کیونکہ اب انجام نظر آنے لگ گیا ہے اس کو انجام تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگ گیا کہ اس کا انجام تو ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہوگا لہٰذا اس انجام سے ڈرے اس گناہ کے نتیجے سے ڈرے اور اس کے اندر خیال پیدا ہو جائے کہ میں اس سے بچوں یہ تقوا میں دونوں ماں نے ڈرنے کا اور بچنے کا وہ یہاں سے جنم لیتے ہیں میں زندگی سے بچوں اور خیر کی طرف جاؤں تو جب طبیعت میں من میں یہ تبدیلی ہے جان اور تڑپ اور طلب پیدا ہو جائے اس کو تخوا کہتے ہیں اب اس معنی کا اطلاق یہاں ہوا یہ کتاب وہ ہے کہ اس کے حق ہونے میں تو کوئی شک نہیں یہ حق کی کتاب ہے مگر ہر ایک کو نہیں دے گی ہدایت ہدل متقین ہر کوئی کتاب یہ قرآن اٹھا کے پھرتے ہر ایک کو ہدایت نہیں دے گی ہر پڑھنے والے کو ہدایت نہیں دے گی ہر ٹرانسلیشن پڑھنے والے کو ہدایت نہیں دے گی ہر قرآن کا مطالعہ کر کے اس پر بیس گفتگو مناظرے کرنے والے کو ہدایت نہیں دے گی نہیں جو قرآن کے ساتھ حلق سے دماغ تک کھیلتا ہے اوپر اوپر اس کے لیے ہدایت کا باعث نہیں ہوگی جس کی زبان پر صرف زبان پر قرآن ہے اور اس کے لیے ہدایت کا باعث نہیں ہوگی جو اسے اپنے ذاتی آراء خواہشات اور دشمن کے ساتھ لڑنے اور دلائل کے لیے یوز مس یوز کرنا یہ فن جانتا ہے یا ہنر جانتا ہے اس ہنر والے کے لیے ہدایت یافتہ ہدایت کا باعث نہیں ہوگی تو بھاری تعلیٰ کس کے لیے ہوگی فر میں ہدل متقین کے لیے ہدایت ہوگی متقین کون ہے وہ جو اپنی موجودہ پسماندگی اور گناہوں کی زندگی کا انجام دیکھ کے ڈر گئے جن کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو گئی کھٹک پیدا ہو گئی اور اس تڑپ نے ان کے اندر ایک طلب اور رغبت پیدا کر دی کہ اوہ ہم کیا کر بیٹھے ہم کدھر جا رہے ہیں ہم کہاں برباد ہو گئے ہمیں اب راستہ بدلنا ہے ہمیں حق کی طرف جانا اللہ کی طرف جانا ہے تو جن کے اندر یہ طلب پیدا ہو گئی طلب صادق کھو گئی تڑپ اور طلب صادق ہو گئی اس میں اخلاص آ گیا اور اس کے اندر یہ ایک خواہش پیدا ہو گئی کہ میں ہدایت لوں مجھے کوئی ہدایت دے میں تاریخ رات سے نکل کے نور کی طرف جاؤں گناہوں کی آلودہ زندگی چھوڑ کر اللہ کی تاط کی طرف جاؤں اللہ کی دوری چھوڑ کر اللہ کی قربت کی طرف جاؤں دو کی امکانات سے نکل کر جنت کے امکانات کی طرف جاؤں تو جس بندے کے اندر یہ طلب پیدا ہو گئی فرمایا اس سچی طلب والوں کے لیے ہدایت ہے وہ متقی ہیں آپ سمجھ گئے کبھی اتفاق نہیں ہوا مجھے آ, یعنی اتفاق سے اسمانہ کے اوپر تفصیل سے بات کرنے کا آج بائی دی وے بات آ گئی تو ذکر کر دیا میں نے تو یہ جوڑا ہے اس کو فرمایا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن حق ہے ہدایت دیتا ہے لا رئی بفی اس میں کوئی شک نہیں یہ وہ کتاب ہے جو سراسر ہدایت ہے ہدایت کا منبع ہے چشمہ ہے ہدایت دینے والی کتاب ہے حق پر مبنے والی حق تک پہنچانے والی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ذالک الکتاب کتاب بلا رہی بفی مگر ہر ایک کو نہیں دیتی ہدایت آپ کہتے ہیں نا جی وہ بھی قرآن پڑھتا ہے یہ بھی قرآن پڑھتا ہے بھائی قرآن کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں ہر قرآن پڑھنے والے کو ہدایت دیتی ہے یہ بعض لوگ بڑی عجیب بات کر دیتے ہیں بھائی ہم کس کی مانے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے کس کی مانے تو بھائی مجھے الہم سے وناس تک میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں قرآن کا میری زندگی گزری ہے اس میں مجھے تو الحم سے وناس تک پورے قرآن میں کہیں نہیں ملا یہ کہاں سے بنا لیا آپ نے مفروضہ کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. یہ تو قرآن نے کہا ہی نہیں ہے ہر قرآن پڑھنے والے کو ہر تلاوت کرنے والے کو ہر قرآن دلائل کی بحث کرنے والے کو ہدایت دیتا ہے یہ تو قرآن نے کہا ہی نہیں قرآن نے تو کہا ہے حدل المطقین اب وہ جو حد کی بات وہ کسی اور موقع پر کریں گے موضوع پھر ہٹ جائے گا میرا قرآن نے کہا کہ یہ حدل المطقین متقین کے لیے ہدایت ہے اور متقین سے مراد وہ جو لفظ یوز ہوتے ہیں جو ڈرنے والے ہیں جو بچنے والے ہیں میں نے بچنے اور ڈرنے کا معنی سمجھا دیا کہ اس گناہوں کی زندگی گمرائی کی زندگی سے بچنا اس کے انجام سے ڈرنا اور اچھی زندگی کی طرف آنے کی طلب اور تڑپ کا پیدا ہو جانا تو انہی کے لیے ہدایت ہے جو قرآن سے در حقیقت ہدایت لینے کے طلبگار ہیں جو قرآن کو ہدایت لینے کے لیے کھول کے بیٹھتے ہیں اس طرح کھولتے ہیں قرآن مجید کو کہ مجھے ہدایت ملے پھر وہ کیسے ملے گی اس کے پھر تقاضے ہیں پھر ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں ان کی طلب طلب صادق ہے تو قرآن بھی دیکھتا ہر ایک کی جھولی میں نہیں ڈال دیتا دیکھتا ہے کہ یہ سچا گاہک بھی ہے یا نہیں اس کے اندر سچی طلب اور تڑب بھی ہے یا نہیں اگر سچی طلب اور تڑب ہے تو اس کے تقاضے کتنے پورے کرتا ہے اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ہاں طلب اور تڑب سچی ہے اگر سچی ہے تو پھر قرآن ہدایت دیتا ہے اس کو دل المتقین یہ شرط لگائی آگے پھر اس کے قواعد بھی بیان کر دیے دل المتقین الزین یو مینون بالغیب وہ یقینیم نسلات وہ مما رزق اللہ پاک نے آگے معیار بھی رکھ دیا کہ سچی طلب اور سچی تڑپ کن میں ہے جو بن دیکھیے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ہر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے زکوۃ دیتے ہیں خیرات کرتے ہیں اللہ حاضل کے آس پر آگے برا بیان کیا یہ پیمانے ہیں جن سے اس سچی طلب اور تڑپ جو اصل تقوا ہے اس کی علامت ہوتی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی قرآن کے علم کو ہدایت کے ساتھ جوڑا ہدایت کو قرآن علم کا نتیجہ قرار دیا اور علم کو قرآنی ہدایت کے لیے شرط قرار دیا یہی بات یہاں فرمائی اس کے بعد آگے ایک آیت کریمہ آ رہی ہے اس میں علم کی فضیلت کا ذکر ہے Oh, یہ آیت سورہ یوسف کی ہے آیت نمبر چھ ہے سیدہ یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا و کزال کا یج تبی کا ربک و یو الم و کمن طاویل الحادیث و یو تم و نمت و علیق و ال يَعْقُوبِ كَمَا عَلَى أَبَوَيكَ من قبل و اسحاق رب کا عالیم فرمایا اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرما لے گا یوسف علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے بزرگی بلند رتبے اونچے درجے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں منتخب کر لے گا اجتبا اللہ پاک تمہیں خود چن لے گا اونچے رتبے کے لیے بلند مقام اور منصب کے لیے اب یہاں خاص چیز وہی جو بتا رہا ہوں یہ جتنے سامعین ہیں متعلمین دنیا بھر میں ان کے لیے میں چاہتا ہوں علم کے حصول کی جو طلب ہے اس کی آگ لگ جائے ایک تڑپ پیدا ہو جائے اس سے علم کا کلچر زندہ ہو ہم دور چلے گئے ہم جہالت کی وادیوں میں بھٹکے ہوئے پیغمبر اللہ کے نبی ہیں ان کو نبوت کے منصب پہ فائز کرنے کی بات کر رہا ہے مستقبل میں اللہ جو اس کے لیے ارادہ رکھتا ہے کہ اس اونچے مقام و مرتبہ پہ آپ کو فائز کیا جائے گا اور اللہ پاک آپ کو چن لے گا یچ طبی کا ربک خود چن لے گا آپ کو چل کے نہیں جانا پڑے گا اللہ نے ارادہ فرما لیا فیصلہ فرما لیا آپ کو اپنا مجتبہ بنانے کا اپنا برگزیدہ منتخب چنا ہوا بندہ چنیدہ و برگزیدہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا پھر وہ اللہ پاک فیصلہ کیسے پورا فرمائے گا اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی اس کی عملی شکل کیسے ہوگی اور راستہ کیا ہوگا فرمایا ویو المکھ آپ کو علم دے گا اللہ نے چن لیا ہے اے یوسف آپ کو اونچے مقام و مرتبہ کے لیے اور اس مقام پر فائز کرنے کی اب کوالیفائی بھی تو کرنا ہے نا آپ نے کوالیفائی کرنا ہے اس کے لیے اس کی پری ریکویزٹ پوری کرنی ہے پری کنڈیشنز ہیں ان کی وہ پوری کرنی ہے شرائط تو کیا ویو الم کا من خوابوں کی تعبیر کا علم بنیادی چیز خوابوں کی تعبیر یہ حقائق اور اسرار کا علم ہے یہ عالم مثال کی حقیقتوں کا علم ہے اب تعویل الحادیث کی میں بحث میں نہیں جاتا میں نے اشارہ بتا دیا کہ یہ عالم مثال اس کے حقائق اور اسرار اور غوامز کا علم ہے وہ ایک اور بڑی گہری دنیا ہے مطلب یہ کہ حدیث یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم یعنی اس کے اندر حکمت بھی ہے اس کے اندر فطانت بھی ہے اس کے اندر ذہانت بھی ہے اس کے اندر بصیرت بھی ہے یعنی بہت ساری چیزیں یہ یہ جو تعبیر جب اس علم تک انسان پہنچتا ہے اور دیگر تو سب سے پہلے ذہانت اور فطانت ہوگی پھر اس کے اندر فراست ہے پھر اس کے اندر نظر و عبرت نظر اور اعتبار ہے پھر اس کے اندر اتیاز اور بصیرت ہے پھر اس کے اندر تذکر اور تدبر ہے یعنی بہت سارے تقاضے ہیں وہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو یہ عالم اسرار کا علم بنتا ہے تو فرمایا کہ وہ علم عطا فرمائے گا تمہیں اور علم عطا کر کے وہ یوتیم و نعمت اور آپ پر اللہ پاک اپنی نعمت کو پورا کر دے گا اتما میں نعمت فرما دے گا اب آپ نے دیکھا یہ وہی مضمون ہے جا بجا جو میں کہہ رہا ہوں قرآن مجید اس کو رپیٹڈلی مختلف اندازوں کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ میں نے اس لیے چنا کہ مجالس العلم میں اصل موضوعات بعد میں ہم لیں گے جیسا کہ میں نے کہا پہلے بھی اصل موضوعات کی طرف آئیں گے تو عقائد اسلامی یا عقائد سیاح سے شروع کریں گے علم التوحید سے علم النبوات سے تو علم سے شروع کریں گے پھر ہم اس طرح قرآن اور علوم قرآن اور تفسیر کے علوم کی طرف آئیں گے پھر حدیث کے علوم کی طرف انشاءاللہ تعالی آئیں گے علوم الفق کی طرف آئیں گے علوم التصوف اور علوم الدب کی طرف آئیں گے ہم آگے چلیں گے اللہ پاک نے توفیق دی تو یہ انشاءاللہ تعالی ایک جاری رہنے والا سلسلہ ہے لیکن میں نے چاہا قبل اس کے کہ میں ان موضوعات کی وادیوں میں داخل ہو جاؤں پھر ہم ان موضوعات پہ چل پڑیں گے نا تو میں نے کیا ان سے قبل یہ جو مجالس العلم ہے اس میں العلم عل کیا ہے اس کی اہمیت کیا اس پر کبھی گفتگو اتنی طویل سیریز میں نہیں کی تو میں پہلے یہ کروں تاکہ لوگ طالبان علم تو بنے متعلم تو بنے علم کی تلاش اور علم کے اصول کی طلب اور تڑپ جو میں نے کہا وہ تو پیدا ہو ان کے اندر کتابیں تو اٹھائیں ہاتھ میں بکس تو اٹھائیں کاپیز تو اٹھائیں پین تو اٹھائیں وقت نکالیں تعین تو کریں نا زندگی میں اتنے اوقات کا کہ اب میں نے لازم کر لیا علم حاصل کرنا یہاں تو فرما رہے ہیں اللہ پاک سیدنا یوسف علیہ السلام کو چونکہ نبی سے خطاب ہے نا اللہ کا کہ آپ کو مرتبہ نبوت پر فائز کرنا ہے اس کے لیے علم دیں گے اور حضور سیدنا غوث الاظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام الولیا سلطان الولیا ہے غوث الاظم ہیں غص و سقلین ہیں وہ اپنا حال کہ میں اس مرتبہ قطبیت و غوثیت تک کیسے پہنچا وہ بیان کرتے ہیں. یعنی اس آیت کریمہ کی تحت اس کے نیچے اس کی شرح میں اس کو جمع کر لیں ایڈ کر لیں وہ فرماتے ہیں کہ میں قطبیت عظما اور غوثیت قبرا کے مرتبے تک کیسے پہنچا فرماتے ہیں درست العلم حتیٰ سر تو قطب درست العلم حتہ سر تو ونلت و من توسا دم الموالی میں علم حاصل کرتا گیا وہ سچی طلب اور تڑپ کے ساتھ علم حاصل کرتا گیا فرماتے ہیں میں طریق علم سے کتب اکبر اور غوث اعظم ہو گیا علم حاصل کرتا کرتا مقام قطبیت قبرا تک جا پہنچا اور میرے جو مالک ہیں مولا ہے اس سے پھر ساری نعمتیں نصیب ہو گئی صبرتب نصیب ہو گئے تو اتنا بڑا مقام ولایت میں بھی فرماتے ہیں طریق علم سے پہنچا حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں یہ جب تصوف اور ادب کے علوم پر بات آئے گی تو اس وقت میں ان چیزوں کو کوٹ کروں گا وہ ایک جملہ سن لیں وہ فرماتے ہیں کہ طریق و نا مقیدن مقیدن بالعلم ہمارا طریق علم کے ساتھ مقید ہے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ پھر آگے علم کی وضاحت کرتے ہیں علم الکتاب و کتاب و کا علم فرماتے ہیں، ہمارا طریق طریق سلوک طریق ادب طریق ولایت طریق تصوف طریق طریقت طریق معرفت سارا جو ہمارا طریق ہے جس سے اولیاء بنتے ہیں فرمایا وہ مقید بالعلم ہے وہ علم کے ساتھ بندھا ہوا ہے علم کے بغیر یہ طریق طے نہیں ہوتا یہ راستہ علم کے بغیر یہ طریق طے نہیں ہوتا اسی کے ساتھ نہیں. اور وہ کتاب و سنت کا علم ہے اب یہ چیز آگے موقع آئے گا اگر وقت بنا اور میں اس آیت کریمہ تک ان تک پہنچ گیا جو آگے آیات ہیں تو میں پھر علم پر گفتگو کروں گا اور اس میں علم کی شکلیں بھی بیان کروں گا مگر اس میں ذہن میں رکھ لیں یہ الگ بات علم بدی ہے علم ناگزیر ہے اس کے بغیر طریقے ولایت بھی طے نہیں ہوتا اور کوئی نبی اللہ پاک نبوت بغیر علم کے نہیں ہے اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی جس کا ذکر آیا مثلا آگے اس سے اگلی آیت جو میں کوٹ کرنے لگا ہوں وہ بیان سورہ یوسف کی یہی سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ مضمون اور اگلی آیت جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ بھی یوسف علیہ السلام کے لیے آیت نمبر بائیس ہے یہ آیت نمبر 6 تھی ابھی جو بیان کیا جس میں فرمایا علم دیں گے اور اس طرح اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں گا گویا علم کو اتمام نعمت کہا کہ جسے اللہ پاک علم عطا کر دیتا ہے گویا اس نے اللہ نے اپنی نعمت اس پر تمام کر دی تمام کر دی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑی نعمت کائنات نعم میں کوئی نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کی کائنات میں علم صحیح سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اور سب سے بڑا مرتبہ ورایت ہے شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتب میں وہ بھی بعد میں موضوع آئے گا انشاءاللہ کرامت کا بیان کرتے ہوئے کرامت کا سب سے بڑی کرامت علم کو قرار دیا ہے. نوٹ کر لیں پھر آگے حوالہ آ جائے گا ان کا. فتوحات مکیہ میں شیخ اکبر محی الدین عربی رضی اللہ تعالیٰ نے کرامت کا ولی کی اور کی کرامت کا بیان کرتے ہوئے سب سے بڑی کرامت علم کو قرار دیا ہے. علم صحیح سب سے بڑی کرامت اب یہاں آپ کے ذہنوں میں آپ سامع ہیں طالب ہیں متعلم ہیں اور اس طرح اور بھی دنیا سن رہی ہے ذینوں میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ نئی بات سن رہے ہیں ہم تو سمجھتے تھے پانیوں پر چلنا بہت بڑی کرامت ہے ہواؤں میں اڑنا بڑی کرامت ہے پتھر توڑ دینا بڑی کرامت ہے دلوں کی جو خواہشات ہیں یہ خیال لے کے جانا ہے ایک ولی کی خدمت میں اور وہ جان لے کے آپ کے دل میں کیا ہے وہ بتا دے یہ کش یہ بہت بڑی کرامت ہے وغیرہ مرد زندہ کر دینا بڑی کرامت ہے ہم تو یہ سمجھتے تھے شیخ اکبر نے ہر سوال کا جواب دیا فرمایا ہواؤں میں اڑنا بڑی کرامت ہوتی تو مکھیاں پرندے سب سے بڑے ولی ہوتے پانی پر چلنا بڑی کرامت ہوتی تو مچھلیاں سب سے بڑی ولی ہوتی وغیرہ وغیرہ وہ بیان کرتے رہیں چونکہ اب موضوع نہیں ہے میں نے اشارہ دے دیا اب میں اس سوال کا جواب ساتھ دیتا چلوں تاکہ آگے یہ کھٹک نہ رہے آپ کے ذہن میں وہ فرماتے ہیں علم سب سے بڑی کرامت اب میں اس کی دلیل دے رہا ہوں انہوں نے تو بیان نہیں کی فتوات مکیہ میں اس مقام پر وہ تو بات کر کے آگے گزر گئے پورا ایک مضمون کرامت کا بیان کر دیا اور علم کو پورا ایک صفحہ پون صفحہ بیان کیا کہ سب سے بڑی کرامت علم ہے بلکہ اول تا آخر فرمایا سب سے اعلیٰ عرفہ اور اولا کرامتی علم ہے اب کیوں یہاں میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں اپنی طرف سے تھوڑا آپ سمجھیں ان کے متن پر حاشیاں دے رہا ہوں تعلیق ہے اس کلام پر اور اس کی شرح ہے کیوں بات بڑی آسانی سے سمجھنے والی اگر تدبر کریں ہر ولی کی کرامت اپنے نبی جس کا وہ تابع ہے جو متبو نبی ہے جن کے وہ تابع ہے اس کے تابع ہوتی ہے کرامت اور ہر ولی کی کرامت اپنے نبی کا موجزہ ہوتا ہے موجزے کا تسلسل ہوتی اور لیا اللہ کی تمام کرامات یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں تو یہ اہمیت علم کا موضوع ہے چلتا رہے گا ساتھ ساتھ کوئی ریلیمنٹ چیز آئے گی تو اس کے ذیل میں اس کی تالیقاً اور تشریحاً اس کے متعلقات بیان کرتے آئیں گے تو کئی امور میں فائدہ ہوتا چلا جائے گا تمام اولیاء امت کی کرامت جس امت کا وہ ولی ہوگا خواب سلیمان علیہ السلام کی امت کا تھا خواب و داؤد علیہ السلام کی امت کا تھا خواہ وہ موسیٰ علیہ اسلام کی امت کا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تھا جس نبی کا بھی وہ تابع تھا جس کی امت میں تھا وہ ولی اس کی ساری کرامات اس کے نبی کے معجزات کا تسلسل ہوگی تو اولیا کی کرامات سے اس نبی کے معجزات کا ثبوت ملتا ہے ہر ولی کی کرامت نبی کے معجزے کے تابع ہوتی ہے. اور اس معجزہ کا تسلسل ہوتی ہے اس معجزہ کی فرا ہوتی ہے موجزہ اصل ہوتا ہے وہ درخت ہے اسی کی برانچز ہیں اسی کی شاخیں ہوتی ہیں وہ کرامات لہذا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اولیاء کی کرامات موجزات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل ہیں آک اسلام کے موجزات کا تسلسل ہے اور معجز محمدی صلی اللہ علیہ وََ وسلم حضور کے موجزات اگر درخت ہیں تو امت محمدی کے قیامت تک آنے والے جمیع اولیاء کی کرامات حضور کے معجزات کے درخت کی شاخیں اور اسی کے پتے ہیں یہاں تک بات کلیئر ہو گئی سمجھ آ گئی یہ بنیادی عقیدہ ہے تمام اولیاء نے اب اس میں کیا امام نووی امام الحرمین الجوینی کیا باقیلانی کیا امام غزالی یعنی جس جس بھی عقیدہ کے امام کی کتب کو اٹھائیں اپنے وقت پر بیان کروں گا ہر ایک نے ان اصولوں کو بیان کیا ہے امام جلال الدین سیوتی امام اسقلانی امام قطلانی امام صبقی جس جس نے بیان کیا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے متفق چیز ہے کہ اولیاء کی کرامت انبیاء کے موجزے موجزہ کتابیں اور ان کی برانچ ہے اب جب یہ ہو گئی تو اب شیخ اکبر کے قول کی طرف آتے ہیں فرماتے ہیں سب سے بڑی کرامت علم ہے ولی کی اور یہی اس کا مرتبہ علم جو ہے وہ اس کے مرتبہ ولایت پر آ کو آشکار کرتا ہے کیسے تو آکل اسلام کے موجزات کو دیکھتے ہیں ہر چند کے آکل اسلام مراج پر بھی گئے آکل اسلام نے چاند کو ٹکڑے کیا آکل اسلام نے ڈوبے سورج کو پلٹایا مردے زندہ ہوئے پتھر بولے سب کچھ ہوا مگر تمام معجزات میں سب سے بڑا معجوہ عقل اسلام کا قرآن ہے قرآن مجید کے بعد آقل اسلام کا دوسرا معجزہ پھر معاج النبی ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا اور پھر چاند کا ٹکڑے کرنا اور پھر اللہ حضل کے آس تمام معجزات کو ترتیب سے چلے جائیں اگر معجزات کی درجہ بندی کریں آکل اسلام کے معجزات کی تو سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے اس لیے قرآن مجید نے جب بھی چیلنج کیا کفار و منکرین کو تو عاقل اسلام کے معجزے کے ساتھ چیلنج کیا تو جب ان کو چیلنج کیا تو کسی اور حصی عالم خارج کے حصّی معجزے کے ساتھ چیلنج نہیں کیا جب چیلنج کیا فرمایا ان کن تم فی رئی بم مما نزلنا البد ہی فاتو بسورتم اگر تم میرے مصطفیٰ کی نبوت رسالت کا انکار کرتے ہو اور تمہیں شک ہے میری وحی پر تو اس قرآن جیسی کوئی صورت لے آؤ پھر چیلنج کیا فرمایا اگر تمہیں شک ہے کہ یہ بات حق نہیں جو میرا محبوب لے کے آیا ہے قرآن حق نہیں تو پھر اس جیسی دس آیتیں لے کر آؤ پھر چیلنج کیا فرمایا چلو ایک ہی آیت لے کے آ جاؤ تین بار چیلنج کیا تینوں بار قرآن کی مثل بنا دو چیلنج کیا اور جس قرآن کو ہمیشہ اللہ پاک نے چیلنج کیا اس قرآن کی شان یہ ہے اللہ پاک نے فرمایا ولاقد جاہم بے کتاب نا المن ہدم و <وَرَحْمًا> بے شک ہم ان کے پاس ان لوگوں کے پاس جو آپ منکر ہیں جو مانتے ہیں متردد ہیں شک میں ہیں نہیں مانتے ثبوت مانگتے ہیں ہم ان کے پاس آپ کے ذریعے جو کتاب لائے ہیں اس کتاب کو علم مفصل بنایا ہے قرآن کی سب سے پہلی شان علم مفصل۔ فصل نا ہو اعلیٰ علم کہیں پرانجین فرمایا کہ اس کو تبزین بنایا علم کے لیے تفصیل اللے ال ش فرمایا اس کا علم ہر شے کی تفصیل پر مبنی ہے کہیں فرمایا یہ کہ ہر چیز علم میں تبزین کے مقام پر ہے کہیں فرمایا الرحمٰن علم الم القرآن خلق ال انسان علّہ البیان اس قرآن کی ابتدا کی اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اللہ علم بالقلم علم الانسان ام عالم یا تو اقرا یعنی قرآن سب سے بڑا موجزہ ہے آکل اسلام کا اور قرآن کی شان موجزہ ہونے کی سب سے بڑی شان اس کا مفصل علم ہونا ہے علم تفصیلی ہونا ہے اس لیے اس کو ام الک کتاب کہا تبیان الک ال کہا ہر چیز کا تبیان ہے اور کہا لارتب والا یا بس فی کتاب مبین یعنی علم کی شانیں بیان کی تو چونکہ آکل اسلام کا سب سے بڑا موجزہ قرآن ہے اور قرآن کی سب سے بڑی شان علم ہے اس کا مفصل علم ہونا اس لیے عقل اسلام کی امت کے اولیاء کا سب سے بڑی کرامت علم ہے یہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مفصل بیس کی اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے اولیاء اور رفا نے بیان کیا اس کو میں نے تو فتوحات مکیہ کوٹ کر دیا آپ کو تو جو بحث کی اس کو میں نے دلیل دی کہ کیوں انہوں نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ جس پہ ہمبر کا ذکر کیا ان کی شان کا حکم نبوت کے ساتھ علم کو جوڑا فرمایا ولما بالا گاش نہ کزالحسنین اور جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گئے حضرت یوسف کمال شباب کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علم کے ساتھ نواز دیا تو حکم نبوت اور علم کو ہر جگہ جوڑ کر فرمایا ہر نبی کی نب... نعمت نبوت کا ذکر جب کیا ہے واہ نعمت علم کو ذکر کیا ہے ہمیشہ یک یق... اس طرح لازم و ملزوم بنا کے ذکر کیا ہے ہم لوگ کتنا دور ہیں علم سے اور چاہتے ہیں ہدایت چاہتے ہیں کرامت چاہتے ہیں بزرگی چاہتے ہیں اللہ کا مشتبہ ہونا اللہ پاک نے فرمایا حل یست و الظین یا علوماول اللہ یا علمون؟ کیسے میرے مقرب اور مشتبہ بنتے ہو کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں یہ اللہ پاک نے فرمایا صاحبان علم اور غیر صاحبان علم کیا برابر ہو سکتے ہیں یہ ایک شوق اور رغبت پیدا کرنے کے لیے جو علم کی راہ پر نہیں ہے یہ تو میں ان کے لیے تو بات سمجھا ہی رہا ہوں مگر جو پہلے ہی علم دین کی راہ پر ہیں انہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ علم دین کی راہ پر ہی اللہ کا نظام ہے میں اپنے بیٹوں سے علماء سے طلباء سے دین کے ریسرچ کرنے والوں سے مساجد میں دل علم دین کی خدمت کرنے والوں سے فضلاء سے اور دیگر علماء سب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا کبھی فکر نہ کریں کہ آپ دین کے علم کی راہ پر ہیں مگر مالی فراوانی نہیں ہے مالی فراخی نہیں ہے اتنی وسط مال دولت میں تمول نہیں جتنا اور لوگوں کو ملتا ہے تاجروں کو صنعت کو دنیا داروں کو اور پھر اب تو سیاست دانوں کو جن کے پاس مال بہت مال و دولت اور آسانی اور عیاشی کی زندگی ہمیں وہ سہولتے نہیں ہیں ہم تو ہر وقت پریشان رہتے ہیں کبھی قرض اٹھاتے ہیں کبھی ادھر سے لے کبھی ادھر سے لے مشکل حالات میں اچھے کپڑے اچھے جوتے بھی پہننے کے نہیں اور گھر بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا تو اس فخر کا ذکر کب کبھی نہ لائے نہ دل میں نہ زبان پر کیوں کہ میرے آک علیہ السلام نے فرمایا الفقر و فخری جن کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ علم عطا کیا ان کو فخر کے ساتھ جوڑا یہ چولی دامن کا ساتھ ہے دوستی بہت ہے علم اور فخر کی بڑے بڑے ایکسیپشن بڑے فیو ہوتے ہیں بہت فیو ایکسیپشنس ہوتی ہیں وہ اللہ کی اپنی حکمت اور مشیت ہوتی ہے ایکسیپشنس کی عام قاعدہ علم اور فخر کو جوڑا ہے سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ عج الکریم سے لوگ کہتے ہیں آپ کے دسترخوان پہ تو روخی سوکھی ملتی ہے اگر شام جائیں دمشق تو وہاں دسترخوان پہ تو بہت اعلیٰ اعلیٰ کھانے ملتے ہیں اور وہاں کے نوکر ملازم بھی بڑے زرک برق لباسوں میں ہوتے ہیں آپ کے ہاتھوں نہیں تو آپ فرماتے کہ اللہ پاک علم اور فقر کو جوڑتا ہے علم اور دنیا کو اکٹھا کم کرتا ہے علم اور مال کو اکٹھا کم کرتا ہے بہت کم جمع کرتا ہے علم یہ حکمتیں اللہ کو معلوم ہے. اس لیے آپ لاکھ سے زائد انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھ لیں لاکھ سے زائد سوا لاکھ کے قریب انبیاء امبیا سے زیادہ برگزید آستیاں تو کوئی نہیں ان میں بادشاہ حضرت داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دو کو بنایا ہے تیسرے بعد میں جا کے وزیر بنے یوسف علیہ السلام سوا لاکھ میں باقی تو ہجرتیں ہی کرتے رہے قوم پتھر مار رہی ہے ہجرت کر رہے ہیں فاقے ہو رہے ہیں شہادتیں ہو رہی ہیں باقی تو سوالات کی اس طرح کی زندگی ہے تو قاعدہ یہ ہے علم اور فقر کی بڑی دوستی علم اور مال کی دوستی نہیں ایک نظام ہے تو لہذا آپ الفقر و فخری پر فخر کیا کریں اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ایک اور بڑی آزمائش سے نکالا چند روزہ آزمائش ہے مشکلات ضرور ہیں مگر جو نعمت علم میں ہے جو عزت اور قرب اللہ کا علم میں ہے وہ مال میں نہیں ہے لیا آپ اپنے اندر صبر پیدا کریں اور صبر کے ساتھ شکر پیدا کریں یہ ساتھ نصیحت ہے یہ وجہ ہے لوگ علم دین کی راہ پہ نہیں آتے والدین پڑھاتے نہیں بچوں کو دین کی راہ پر اس لیے کہ جی وہ پیسے نہیں ملتے تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے وسائل نہیں ہے تو باقی چیزوں میں زیادہ وسائل ہے. بس ٹھیک ہے بات درست ہے اپنا اپنا چوائس ہے مگر علم اور مال کو اللہ پاک کم جوڑتا ہے علم اور دنیا کو کم جوڑا ہے زیادہ علم و اور, اور علم اور آخرت کو جوڑا ہے یہ جوڑ ہیں آسمان پر اللہ نے بنا دیے ہر نبی کے لیے حکم نبوت اور علم کو جوڑا ہے اور فرمایا اس طرح ہم احسان والوں یعنی نیکوکاروں کاروں کو جزا دیا کرتے ہیں بکزال کا نجز المحسنین اس طرح جزا دیتے ہیں پھر آگے اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 پہ آ جائیں 68 یہ 22 تھی اب ورس نمبر 68 اسی سورہ یوسف اب یہ پھر یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے مگر یعقوب علیہ السلام کی بات آ گئی ہے ان کے والد کرانی کی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی تو یعقوب علیہ السلام کی بات کر کے ان کا ذکر فرما کے اللہ حاجت نفس یعقوب قزاح ذکر کر کے فرمایا ون لذو علم وہ بڑے علم والے تھے یعقوب علیہ السلام آپ دیکھیں جس جس پیغمبر کی بات کی یا اس کی شان بیان کی اللہ پاک نے باقی خوبیوں سے پہلے علم کی بات کی ان نہ لذو علما الم نا ولا کن اخسر انا یا علمون بہت لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے انہیں پتہ نہیں اس بات کا کہ یعقوب بڑے صاحب علم تھے اور اس علم سے جو ہم نے ان کو نوازا تھا علم خاص جس سے ہم نے نوازا تھا اس علم والے تھے تو دیکھیے ان کا ذکر بھی بیٹے کا یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی نبوت کے ساتھ علم کا اور یعقوب علیہ السلام کا بھی نبوت کے ساتھ علم کا ذکر کیا پھر آگے آ جائیں یہی سورہ یوسف اس کی آیت نمبر چھتر سیونٹی سکس اب یوسف علیہ السلام منسٹر بن چکے ہیں وہاں مصر میں وزیر بن چکے ہیں اعلان نبوت ہو چکا ہے لوگ ایمان لانے لگ گئے ہیں مرتبہ وزارت پر ہیں تو جب ان کے بھائی پہنچے اور آپ اپنے سگے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے اپنے پاس اس واقعہ کا بیان ہے فرماتے ہیں کزا کدنا اور یوں ہم نے یوسف کو ایک تدبیر سکھائی حضرت یوسف کو وہ چاہتے تھے کہ میرا بھائی بن یامین میرے پاس رہ جائے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح یوسف کو ایک تدبیر بتائی ماک یا خز الملک اللہ اللہ وہ اپنے سگے بھائی بنیامین کو جو رکھنا چاہتے تھے اس کو روکنے کی ان کے پاس اور کوئی تدبیر نہ تھی چونکہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق اسیر بنا کر قیدی بنا کے اپنے گھر نہیں رکھ سکتے تھے جو اس وقت اس ملک کا قانون تھا بادشاہ مصر کا اس قانون کے تحت وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے ڈیٹین نہیں کر سکتے تھے ڈیٹینشن میں نہیں رکھ سکتے تھے اب چونکہ قانون اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ڈیٹین کریں تو ہم نے پھر کیسے ڈیٹین کریں ڈیٹینشن کی ایک تدبیر بتائیے بتا کے فرمایا نرف و دراجات امن نشا اور اس طرح ہم جس کے چاہتے ہیں دراجات بلند کر دیتے ہیں جس کے چاہتے ہیں دراجات بلند کرتے ہیں وہ فوق کلزی علم علیم اور اس طرح ہر صاحب علم کے اوپر بھی ایک صاحب علم ہے اب آپ دیکھیے اس آیت کریمہ میں آخری دو ٹکڑے اس آیت کے آخری دو ٹکڑے من درجات پھر یہ, اس, یہ ٹکڑا ختم فوق فو کا کل عالیم یہ دوسرا ٹکڑا آئے ختم ہو رہی ہے ان دو حصوں پر اس میں پہلے حصے میں درجات کی بلندی کا ذکر کیا اور دوسرے حصے میں ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے اب دونوں مقدمات کو جوڑے نا نتیجہ نکالے آپ خود سمجھ جائیں گے فرمایا اس طرح ہم لوگوں کو درجہ بدرجہ بلندیاں دیتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں مختلف رتبے اور مرتبے اور درجے دیتے ہیں یہ بیان کر دیا نرفع درجات من نشا ساتھ بیان کر دیا و فو کا کل علم علیم ہم ہر علم والے کے اوپر کوئی علم والا بناتے ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ درجات کی بلندی بھی علم کی بلندی کے ساتھ اب ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ عبادت سے بھی تو درجات بلند ہوتے ہیں نفلوں سے درجات بلند ہوتے ہیں حج سے درجات بلند ہوتے ہیں روز تہجوں سے درجات بلند ہوتے ہیں نیک کاموں سے درجات بلند ہوتے ہیں کوئی شک نہیں تمام اعمالِ صالح اخلاق حسنا اور امور خیر سے درجات بلند ہوتے ہیں لیکن آگے چل کے یہ بات آئے گی کہ ان سے درجات بلند ہوتے ہیں مگر ان کے اندر بھی درجہ بندی ہے درجات کی بلندی میں بھی درجہ بندی ہے کہ کس سے زیادہ درجہ بلند ہوتا ہے کس شے سے اور زیادہ درجہ بلند ہوتا ہے کس عمل سے اور بہت زیادہ درجہ بلند ہوتا ہے اس کی بھی درجہ بندی ہے تو سب سے اونچی درجہ بندی جو ہے وہ علم پر قائم ہے علم پر مبنی تمام اعمال سال سے درجات بلند ہوتے ہیں مگر علم صحیح کے ذریعے سب سے زیادہ درجہ بلند ہوتا ہے بلند ترین درجہ جس کو ملتا ہے وہ علم صحیح سے ملتا ہے اس لیے مرتبہ نبوت کو ہر جگہ علم صحیح اور علم نافع کے ساتھ جوڑا گیا چونکہ نبوت سے اوپر کائنات خلق میں کائنات انسانیت کا کوئی درجہ نہیں ہے نبوت سب سے اونچا درجہ ہے مخلوق میں انسانوں میں اور ان کی نبوت کے ساتھ ہر جگہ اللہ پاک نے علم کو جوڑا ہے تو فوق کاکل رضی علم علیم اور نرفع درجات من نشہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے چلے جاتے ہیں اور جن کے کرتے ہیں کہ ہر علم والے سے اوپر ایک اور علم والا بناتے چلے جاتے ہیں جو علم صحیح میں جتنا بلند ہوگا وہ درجات میں اتنا اعلیٰ ہوگا اس کے بعد پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ علم لازمی اور لابودی ہے ولایت کے لیے بھی نبوت کے لیے بھی نبوت کا علم علم نبوت ہے ولایت ولی کا علم علم, علم ولایت ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ سورسز کیا ہیں اس علم کے اللہ کے نبی کو تو وہی کے ذریعے علم نصیب ہوتا ہے تو علم بالوحی وہی ہو جاتا ہے اللہ کے نبی کو انبیاء کو تو اللہ پاک جب وہی فرماتا ہے تو وہی خود سب سے بڑا منبع علم ہے تو وہی کے ذریعے علم نصیب ہوتا ہے تو اس لیے نبی کو دنیا میں کہیں سے علم کسی استاد کے پاس پڑھنے کی حاجت نہیں ہوتی اور نہ وہ پڑھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی کو دنیا بھی نہ کسی مدرسے میں جاتا ہے نبی نہ, نہ سکول میں جاتا ہے نہ کسی استاد کے پاس پڑھتا ہے نہ جانوط طے کرتا ہے تو نبی اس لیے امی آقا علیہ اسلام کی شان بھی فرمایا امی کیونکہ کسی استاد کے ساتھ نہیں پڑھے یہ بڑا ظلم ہے جو بعض لوگ اس کے ترجمے میں کہہ دیتے ہیں معذ اللہ ان پڑھ امی کا معنی آقا علیہ اسلام کے لیے ان پڑھ کر دیتے ہیں بہت ظلم ہے گمراہی ہے گستاخی ہے اس سے بچنا چاہیے تو امی کا معنی یہ ہے کہ جو کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا کسی اسکول مدرسہ انسٹیٹیوشن میں نہیں پڑھا تو جو کسی اس دنیا کے استاد اور کسی سکول میں مدرسہ میں نہیں پڑھا تو بس کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں گیا تو وہ ان پڑھ تو نہیں ہو گیا وہ اللہ سے پڑھا ہے ہم سارے لوگ جو نبی نہیں سارے لوگ ہم بندے بندوں سے پڑھتے ہیں اللہ کا نبی اللہ سے پڑھتا ہے نبی اللہ سے پڑھتا ہے تو ہم لوگوں سے پڑھ کر ان والے پڑھے ہوئے ہو گئے کتنے ظلم کی بات ہم بندوں سے پڑھ کر سکولوں میں پڑھ کر بندوں سے پڑھ کر ہم علم والے ہو گئے پڑھ گئے اور جس نے خدا سے پڑھا ہے اس کو ان پڑھ کہیں یہ کتنی بڑی ان پڑھوں والی بات ہے جاہرت کی بات ہے بندہ بندے سے پڑھ کے پڑھا لکھا ہو جائے اور جو اللہ کا بندہ اللہ کا نبی خدا سے پڑھے اس کو آپ ان پڑھ کہیں اللہ پاک نے امی اس لیے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی استاد دنیا میں نہیں ہوتا اس کا استاد اللہ ہوتا ہے وہ اللہ کمالم تکن تلم فضل اللہ علیہ اللہ نے آپ کو پڑھایا اللہ نے آپ کو علم دی اللہ نے آپ کو تعلیم دی قرآن کہہ رہا تو جب قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے اے میرے محبوب آپ کو تعلیم دی تو کس مسلمان کو حق ملتا ہے کہ وہ ان پڑھ گئے خدا تعلیم دے رہا ہے اس کو یعنی استاد صاحب سکول میں تعلیم دیں تو آپ پڑھے ہوئے ہو جائیں اور خدا ڈائریکٹ تعلیم دے یا بذریعہ جبریل امین کے تعلیم دے تو آپ ان کو معذ اللہ ان پڑھ گئے نہیں تو امیوں ہونے کا نسبت صرف دنیا کی طرف ہے کہ دنیا میں کسی استاد یا مدرسے یا کتاب کے ذریعے نہیں پڑھے وہ صرف کتاب وہیس کے ذریعے پڑھے ہیں اور اپنا استاد ان کا خدا ہے اللہ ہے اور سب سے بڑا معلم ہے اللہ پاک معلم حقیقی وہ علامہ کا معلم تکن تعلم. اللہ نے آپ کو تعلیم دی اللہ ما مصدر تعلیم کے مصدر باپ سے ہے. اللہ نے آپ کو تعلیم دی اور آقا علیہ السلام پھر آگے ان بندوں کو تعلیم دی وہ یو المکم عالم تک ان ہو میرا محبوب تمہیں تعلیم دیتا ہے وہ یو المکم تمہیں کتاب پڑھاتا ہے کتاب کی تعلیم دیتا ہے تو جو لوگوں کو کتاب کا علم دیتا ہے اس کو کیسے ان پڑھ کہہ سکتے ہیں اور جس کو اللہ نے تعلیم دی ہے اس کو کیسے ان پڑھ کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے علم ان ہے ان ایویٹیبل ہے علم کے بغیر نہ ولایت کا مرتبہ نہ نبوت کا مرتبہ چینل الگ الگ ہو سکتے ہیں مینز الگ الگ ہو سکتے ہیں سورسز الگ الگ ہو سکتے ہیں تو جس طرح امبیا کو اللہ پاک اپنی وہی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے علامہ شدید القوا رو مرا فستبا بڑی قوتوں والے نے ان کو یہ تعلیم دی قرآن مجید میں جا بجا اس کا ذکر ہے جا بجا بیان ہے اللہ نے تعلیم دی تو جس طرح اللہ پاک نبی کو وہی کے ذریعے تعلیم دیتا ہے تو ولی کے لیے بھی ولی کے لیے بھی تعلیم علم ضروری ہے ناگزیر انڈسپنسبل علم کے بغیر ولایت نہیں ہوتی چینل الگ ہو سکتے ہیں خواہ وہ پروپر جو ہمارے دنیاوی چینل ہیں اسکول مدرسہ ادارہ اساتذہ اس کے ذریعے نصابات کے ذریعے علم حاصل کرے موسٹلی ایسے ہوتے ہیں تمام اولیاء علماء ہوتے ہیں اکابر علماء اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کو علم لدنی عطا کر دیتا اپنی بارگاہ سے علم عطا کر دیتا ہے ان کے سینہ اور روح میں اپنا چشمہ علم کھول دیتا ہے اور القاع کے طریق سے علم دیتا ہے تو علم کے سورسز بہت سے ہیں تو وہ آیت کریمہ ابھی میں کہہ رہا ہوں اب اس آیت کریمہ میں اسی حقیقت کا ذکر آ گیا ابھی آیت کریمہ سورۂ کہف کی ہے الکحف اور آیت کا نمبر ہے چھیاسٹھ اب یہاں دو کا ذکر ہے کیا عجب بات ہے ایک اللہ کے رسول ہیں موسا علیہ السلام ان کو وہی کے ذریعے علم ہوا ہے اور طور پر برا کر اللہ رب العزت نے ان کو الواح دی ہیں لکھا ہوا علم بھی دیا ہے وہی کا علم بھی دیا ہے اور کمانڈمنٹس دیے ہیں اور الواح عطا کی ہیں علم کی لکھی ہوئی اور نبوت کا علم اور وہی کے ذریعے علم عطا ہی ہے موسا علیہ السلام کو جو توات اتری ہے آپ پر کتاب علم اتری ہے تورات یہ وہ پیغمبر ہے اور دوسری استھی جس کا ذکر ہے وہ خدر علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام یہ دونوں طرح جائز ہے کہنا خضر یعنی خدر خی کے نیچے زیر اور دعاد پر جزم سیدنا جنا خدر علیہ السلام اردو میں زواد بولتے ہیں تو خضر علیہ السلام ہوگا عربی میں خدر اور دوسرا عراب بھی درست ہے خدر خاف پر زبر اور دعاد کے نیچے زیر خدر علیہ السلام خضر علیہ السلام دونوں تو دوسری ہستی خضر علیہ السلام ہے ان پر کتاب نہیں اتری ان پر کتاب کا علم آیا ہے وہی کا علم ان پر کتاب نہیں اتری یہ ولی ہیں جمہور علماء کے مذہب کے مطابق تو ان کو اللہ پاک نے نبوت کے مرتبے کے بغیر علم لدنی دیا ہے ڈائریکٹ اپنے خزانہ خاص سے علم دیا ہے مگر علم کے بغیر خضر نہیں بن سکتے یہ ذہن میں رکھ لیں جیسے علم کے بغیر نبی نبی نہیں بنتا ادھر علم کے بغیر ولی ولی نہیں بنتا وہ خضر نہیں بن سکتے علم کے بغیر اب چینل الگ ہے خواہ وہ اس طریق سے ملے خواہ اس طریق سے ملے مگر علم کی شرط کو پورا کرنا یہ سنت الہیہ ہے اس شرط کو پورا کیے بغیر مقام نہیں ملتا نہ ولایت نہ نبوت اب فرمایا قرآن مجید نے القاف آیت نمبر 66 فرمایا فوا جاد من عبادنا آت نا رحمت میں نے علم موسا علیہ السلام جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں اور بڑی دلچسپ بات آپ نے ایک دن پوچھا باری تعالی مجھ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے اعلم علام و منی تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں اے موسا تجھ سے بھی زیادہ علم والا ایک میرا بندہ ہے خضر تو خواہش ہوئی تو حکم ہوا چلو ملاقات کر لو اور اس کے علم کے منظر دیکھ لو اس کے علم کا حال دیکھ لو تو موسا علیہ السلام چلے ساتھ یوشا بن نون علیہ السلام یہ بھی پیغمبر ہیں اللہ کے نبی ہیں. آپ کے شاگرد ہیں. عزیز ہیں ان کو لے کے چلے اب وہ دونوں چلے تو اللہ پاک فرماتے ہیں پر دونوں چلتے چلتے حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت یوشا بنون بن دونوں نے چلتے چلتے فوجدہ عبدم من دینا ہمارے بندوں میں سے اس ایک بندہ خاص کو پا لیا ایک مقام پر جا کر جس کی تلاش میں نکلے تھے جس کے لیے فرمایا تھا کہ وہ موسا آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے تو یہ بات ہی ساری علم کی ہو رہی ہے تو جب قصہ علم کا ہے ہر طرف اور مرتب علم کے ہیں اور درجات علم کے ہیں اور فضیلت علم کی ہیں اور نعمتیں علم کی ہیں تو جتنے میرے سامعین سامعات بیٹے بیٹیاں بھائی بہنیں کیوں نہ آج سے آپ کمر بستہ ہو جائیں اور علم کے حصول کے لیے اپنی زندگی کے اوقات مقرر کریں اور اپنے پلان بنائیں حصول علم کریں میں اپنی علالت علاج معالجہ چل رہا ہے علالت ہے کئی چیز کمزوری ہے باوجود ان امور کے میں نے مجالس علم شروع کی ہے تاکہ آپ کے اندر ایک من میں آگ لگے اصول علم کی طلبہ اور طالبات کو متعلمین متعلمین کو اور وہ علم کے اصول میں سنجیدہ ہو جائیں جن کو موقع ملا ہے وہ اور سنجیدہ ہو جائیں اور اس کو بڑا اونچا پاکیزہ نور سمجھ کے اس کے اصول میں لگ جائیں اس کو ایسے شغل میلا نہ بنائیں اصول علم کے پروسیس کو یہ مرتبہ ولایت تک پہنچانے والا ہے اور یہ وہ علم ہے جس کی تلاش میں اللہ کے برگزیدہ رسول موس علیہ السلام نکلے ہوئے ہیں تو فرمایا دونوں نے پھر ہمارے بندوں میں سے اس بندہ خاص کو پا لیا آت نا ہو رحمتم دا ہم نے انہیں اپنی خاص رحمت سے اس بندے کو نوازا تھا اللم اور ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی اثرار و معارف کا الہامی علم، علم لدنی ان کو عطا کیا تھا یہ الہامی علم تھا کتابی علم نہیں تھا مکتبی علم نہیں تھا انسٹیٹیوشنل نالج نہیں تھا وہ انٹلیکچل نالج نہیں تھا وہ فائیو سینسز سے آگے آ جائے گا اگلی نشست میں شد موقع آئے گا میں بات کروں گا تو وہ, وہ جو حواس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم نہیں تھا وجدان کے ذریعے تجربیا تجربہ کے ذریعے حواس کے ذریعے عقل کے ذریعے حاصل ہونے والا جو اپنے سورسز ہیں انسان کے وہ حاصل ہونے والا علم نہیں تھا کتابی علم نہیں تھا مکتبی علم نہیں تھا مدرسی علم نہیں تھا نصابی علم نہیں تھا اور نبی نہیں تھے تو وہی کا علم بھی نہیں تھا اسی اللہ پاک نے وہی نہیں فرمائی تو فرمایا ملد النا علما فرمایا لوگوں ہمارے پاس ذرائع علم صرف یہ محدود نہیں ہے جیسے آپ کے لمیٹیڈ ہوتے ہیں میں تو اللہ ہوں میرے پاس کوئی شے محدود نہیں ہے کوئی شے لمیٹیڈ نہیں ہے میں چونکہ خود غیر محدود ہوں میری عطائیں بھی غیر محدود ہیں میری عطاؤں کے ذریعے بھی غیر محدود ہیں اس کو وہی نعمت اس طریقے سے نواز دوں اس کو دوسرے طریقے سے نواز دوں اس کو کسی اور طریقے سے نواز دوں اس کو کسی اور طریق سے نواز دوں میرے پاس کوئی لمیٹیشن پابندی نہیں ہے میں پابند نہیں ہوں آپ پابند ہیں آپ پابند ہیں کاز اینڈ افیکٹ کے آپ پابند ہیں ایک طریقے پہ یہ جی چلیں گے تو وہ چیز ملے گی یہ کریں گے وہ ملے گا یہ کریں گے وہ ملے گا مخلوق پابند ہے کیونکہ وہ محدود ہے اس کی صلاحیتیں محدود اس کے ذرائع محدود اس کے وسائل محدود علل محدود اس کے معلول محدود اس کے ذرائع محدود ہر چیز مخلوق ہے محدود کی ہر شے محدود ہے یہ بڑی ہماری نادانی ہوتی ہے کہ ہم محدود عقل رکھنے والے لامحدود کا سوچنے لگتے ہیں اور ہم سمجھ میں نہیں آتی تو جلاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں میری عقل میں نہیں آتا تو آپ کی عقل میں نہیں آتا تو کیا طوفان بپا ہو گیا آپ کی عقل میں بہت ساری چیزیں نہیں آتی کوئی بندہ ماں باپ کا ہے صحیح ماں باپ کا حلالی اولاد ہے آپ کی ہماری اور آپ کی عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا یہ بھی نشانات سے علامات سے معلوم کیا ہوا ہے ہم نے اور بیانات سے معلوم کیا ہوا ہے ماں باپ نے بتایا ہے کہ ہمارے بیٹے ہو تو سارے مانتے ہیں ہم فلاں کا بیٹا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں فیملی والوں نے بتایا کہ تم ان کے بیٹے ہو تصدیق کر دی گواہی دے دی آپ نے مان لیا اس میں عقل کہاں سے آ گئی محلے داروں نے بھی تصدیق کر دی بھائی ان کے بیٹے ہو مان لیا بیٹی ہو مان لیا سب شہادتیں ہیں ہیں لوگوں کے بیانات ہیں ماں باپ سے لے کر فیملیز اور رشتے داروں تک عیزہ قارب تک بیانات کو مان لیا ڈی این اے کی سائنس تو تھی نہیں اور آج بھی کوئی ڈی این اے کا ٹیسٹ تو تھوڑا کرواتا ہے ہر کوئی اپنی ولادت اور نصب کو تحقیق کرنے کے لیے تو ڈی این اے کے ٹیسٹ یہ سائنس تو آج چلی ہے تو یہ تو ملینز ملینز آف ایئر سے لوگ نصب کو مانتے چلے آ رہے ہیں میں فلاں کا بیٹا ہوں فلاں ولد فلاں بن ولد فلاں بن فلاں یہ بن کہاں سے آیا ہے اس کا علم کہاں سے ہے سن کے آیا ہے سمعی چیز ہے سن کے لوگوں کی شہادت پہ اعتبار کر لیا ہے. اور پھر اگلی علامت ہے شکل ملتی ہے تو شکل ہر ایک کی باپ سے تھوڑی ملتی ہے آپ سو بچے نکال لیں اور دیکھیں کتنے سو میں سے کتنے ہیں جن کی شکل باپ سے ملتی ہے کسی کی ماں سے ملتی ہے باپ سے نہیں ملتی تو اتنا تو پتہ چل گیا شکل کی علامت سے کہ اس ماں سے پیدا ہوا ہے تو اگر باپ سے شکل نہ ملے تو کیسے پتا چلے گا کہ باپ بھی یہ ہے کسی کی شکل ماموں سے ملتی ہے کسی کی دادا سے ملتی ہے کسی کی نانا سے ملتی ہے کسی کی نانی سے ملتی ہے کوئی دادیال میں شکل کا حصہ مل رہا ہے کوئی کہتا ہے آنکھ پھلاں پہ گئی ناک فلاں پہ ہے منہ کا آدھا حصہ فلاں پر ہے آدھا فلاں پر ہے یہ سب کیا ہیں یہ علامات اور امارات ہیں یہ نشانات ہیں تو بھائی نشانات سے آپ اپنے نصب کو مانتے پھرتے ہیں تو کہتے ہیں عغل میں نہیں آتا عقل میں کیا کیا آپ کا تو اپنا نصب عقل میں نہیں آتا وہ بھی مانا ہوا ہے مانا ہوا ہے. تو بہت عقل جتنی ہے اتنا ہی بھروسہ کرنا چاہیے اس پر آگے گفتگو وقت کے ساتھ ساتھ آئے گی یہ تو کبھی کوئی ضمنی چیز آتی ہے تو میں اس کی چند ایک ضروری ریلیونٹ چیزیں کوٹ کر دیتا ہوں آگے آئے گی انشاءاللہ مثلا ہم اگر بھائی بیس کلو اٹھا سکتے ہیں تو بیس کلو ہی اٹھانا چاہیے من کا بوجھ نہ ڈالیں اپنے کندھوں پر اور اگر کوئی طاقتور آدمی ہے اور من اٹھا لیتا ہے چالیس کے جی تو اٹھا لے چالیس جی تو وہ دو, دو من نہ ڈالیں اس کے کندھے پر وہ تو بالکل دب جائے گا پھس جائے گا اور پانچ من ڈال دیں ہر ایک کی صلاحیت طاقت محدود ہے تو عقل کی بھی ایک لمٹ ہے کچھ چیزیں اس کے دائرہ ادراک میں احاطے میں آ سکتی ہیں کچھ نہیں آ سکتی تو نہ آنے والی چیزوں کو گھسیڑنا چاہیں گے یا عقل کو وہاں لے جانا چاہیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی یہ اللہ کا ایک نظام ہے اس پر گفتگو باقاعدہ میں فنی اور علمی گفتگو آگے کروں گا جب ٹائم آئے گا یہ تو ضمنً تھوڑی سی بات آ جاتی ہے تو سمجھا دیتا ہوں تو مقصد بات کا یہ تھا کہ اللہ پاک کی کہ ہاں صلاحیت محدود نہیں ہے اس کے ذرائع محدود نہیں آپ اور ہم پابند ہیں یہ چیز اس طریقے سے یہ کریں گے تو ملے گی یہ چیز اس چینل سے ملے گی یہ چیز ان مینز سے ملے گی اس ذرائع سے ملے گی اللہ پاک پابندی نہیں وہ جس کو چاہے یہ چیز اس طرح دے دے کسی کو سوئے ہوئے دے دے کسی کو جاگے ہوئے دے دے کسی کو چلتے پھرتے دے دے کسی کو پڑھتے ہوئے دے دے کسی کو مراقبہ کرتے دے دے کسی کو اجتباع کر لے کسی کو سلوک کے طریقے پر چلا دے اہدا کر دے راستہ دکھا دے کسی کو منزل پہ پہنچا دے کسی کو کہے کہ میرا راستہ ہے چلتا آ میری طرف اللہ و یچ طبی الیہ من یشا و یاہدی من ینیب کہ کئیوں کو اللہ چن لیتا ہے خود چن لیتا ہے منزل پہ پہنچا دیتا ہے کئیوں کو اللہ اپنا راستہ دکھا دیتا میں یہ میرا راستہ ہے تو میرے قرب کا یہ طریقہ ہے ادھر آتے جاؤ بل لذینہ جاہدوفینہ لناح دیم سو جو ہماری ذات میں ہمارے اندر ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں کیوں کو کئی راستے دکھا دیتا ہے کئیوں کو ایک راستہ دکھاتا ہے کیوں پر کئی راستے کھول دیتا ہے اور کئیوں کو اللہ پاک اجتباء خود چن لیتا ہے نبی اپنی ریاضات کے ذریعے نبی نہیں بنتا محنت کر 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 کے نفل پڑھ پڑھ کے عبادات کر کر کے مشقتیں ریاضیں تزکیہ نفس کر کر کے نبی نہیں بنتا کوئی عبادت کوئی نفل کوئی ریاضت اور کوئی اقتصاب قصب عمل وہ مرتبے کو بلند کرتے کرتے مرتبہ نبوت تک نہیں پہنچا سکتا امپوسبل ہے یہ وہب الہی ہے وہ خالص ہے وہ چن لیا جس کو نبی بنانا ہے ولایت میں ہے واہب بھی ہے قصب بھی ہے لیکن بات علم کی ہو رہی تھی تو اللہ پاپ پر پابندی نہیں تو کس کو چاہتا فرما علمہ اس کو ہم نے اپنے خزانہ خاص سے ڈائریکٹ نالج عطا کر دیا تھا مگر دیا تھا اب اس پر موسا علیہ السلام کا ایک جملہ سنیے آگے قرآن مجید فرماتا ہے قال لہو موسا جب پا لیا ان کو کہ صاحب علم لدنی ہے خزانہ خاص خزانہ الہیہ سے خصوصی ڈائریکٹ علم حاصل کرنے والے تو اولیا کو علم لدنی بھی نصیب ہوتا ہے تو فرمایا موسا علیہ السلام نے اب جب ان کو پا لیا تو اب انہیں موسا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں سنیے ذرا فرمایا قال له موسا ہل ات اللہ انت المانی ہل ات اللہ انت الما نے مما الم ترشد فرمایا موسا علیہ السلام نے کہ کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پہ رہ سکتا ہوں کیا میں آپ کی صحبت میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا ہوں اور آپ کے ساتھ اس شرط پہ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس علم میں سے کچھ سکھا دیں اس علم میں سے کچھ دے دیں جو آپ کو بغرض ارشاد سکھایا گیا ہے رشد و ہدایت کے لیے اللہ پاک نے سکھایا ہے اللہ نے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں کیا اس خاطر اس شرط کے ساتھ آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ موس علیہ السلام پھر ان کے علم دنی کو علم مان رہے ہیں اور علم کو علم رشدہ، ذریعہ رشد و ہدایت مان رہے ہیں اور اس میں سے ساتھ رہ کر حصہ مانگ رہے ہیں دیکھو ایک ہی آیت میں کتنی بار ایمفسائز ہوا ہے علم الم ہو علم مل علم دوسری بار پھر علم المن کہ مجھے علم دے دیں ممبا المتا اس میں سے جو علم آپ کو دیا گیا ہے رشدہ جو باعث ہدایت و رشد ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پھر یعنی علم کو کتنا بڑا مقام دیا ہے اور موسٰ علیہ السلام کا درجہ اونچا ہے بلند ہے خضر السلام سے یہاں سے ثابت ہوا کہ بعض اوقات افضل کے لیے بھی جائز ہے کہ مفضول سے لینے جائے یہ سنت ہو گئی بڑا اپنے چھوٹے سے بھی لے سکتا ہے اب یہ قید اٹھ گئی ضروری نہیں کہ چھوٹا بڑے سے لے اصغر اکبر سے لے ضروری نہیں کہ مفضول افضل سے لے کم درجے والا بڑے درجے والے سے لے نہیں کبھی صحابہ تابعین سے بھی لیتے اور تابعین اطباع تابعین سے بھی لیتے یہ یہ سنت ہے جیسے موسا علیہ السلام خضر اسلام سے لے رہے ہیں اللہ کا رسول درجہ اونچا ہے مگر چونکہ انہیں علم لدنی علم خاص ملا ہے اس سے لینے کے لیے ان کے پاس گئے آپ یوں سمجھ لیں کہ بڑے اونچے مرتبے کا ایک شخص ہو تو وہ طب کا علم لینے کے لیے ایک طبیب کے پاس جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس طبیب سے درجے میں نیچے چلا گیا ایک بڑے اونچے درجے کا ہو تو کسی خاص ٹیکنالوجی کے لیے علم کے پاس جائے ایک بڑا بڑا ڈاکٹر ہو بہت بڑا اونچا نام پر مگر وہ دوسرے فیلڈ کے اسپیشلسٹ کے پاس وہ سبجیکٹ سمجھنے کے لیے جائے میتھمیٹیشن کے پاس میتھمیٹکس سمجھنے کے لیے جائے خود وہ کیمسٹری کا ماہر ہے فزکس کا ماہر ہے تو یہ اسپیشیلٹی کی باتیں ہیں تو اس سے افضل اور مفضول کا تعین نہیں ہوتا مگر جب اللہ کا نبی لینے جاتا ہے تو سنت بنتی ہے سنت بنتی ہے کہ علم کی تلاش میں جانا صاحب علم کے پیچھے جانا اور ان سے علم کا حاصل کرنا اور علم مانگنا تو گفتگو کو آج یہاں پر ختم کرتے ہیں تو آگے جو موضوع ہے انشاءاللہ آج میرے ذہن میں اور تھا موضوع میں نے یہ بہت ساری کتابیں جمع کر رکھی تھیں میں بیان کرنا چاہتا تھا آگے ایک موضوع پر تو میں نے چاہا کہ یہ پہلی آیات کو اختصار کے ساتھ بیان کر کے ان آیات پر پہنچوں تاکہ ان پر میں گفتگو کروں آج بہت ساری فنی درسی کتب تھی میں بیان کرنا چاہتا تھا علم کی ماہیت پر تو وہ اس ان آیات کے موضوع تک پہنچا نہیں ہوں تو اتفاق سے پہلی جو آیات بیان کی ان میں ہم تفصیل میں چلے گئے تاکہ کچھ چیزیں اور آپ کو معلوم ہوتی رہیں تو انشاءاللہ شاء آگے جب آیات کریمہ لیں گے تو اور مختلف پہلو سامنے آئیں گے. اللہ رب العزت ہمیں سچا طالب علم بنائے اور ہمارے اندر شوق رغبت پیدا کرے اصول علم کی اور
0: علم کی برکتوں سے مالا مال کرے مما علیہبل